1: Coordinación General, Ricardo Cutufos. Estación piazola la vida y la música de un genio infinito. En Radio Nacional, la radio pública. La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es Estación piazola
0: Bienvenidos, amigas, amigas. Llegamos una vez más a la Estación piazola un andén universal lleno de música, de encuentros, de poesía, de bohemia, de historia Una hora nos vamos a quedar aquí para pensar y disfrutar acerca de todo lo que Astor Pantaleón Piazzolla le propuso al mundo Y vamos a comenzar el programa con música de altísima factura ya les adelanto, con un lujo, por el nivel de los ejecutantes, además, eh, algo que impresiona, ya van a ver. Nos encontramos con un conjunto alemán que se llama los 12 chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Efectivamente, eh, como suponen y como lo explica el nombre, es una reunión de chelistas emergentes de la Filarmónica Berlinesa que tiene fama de ser la número uno, dos o tres del mundo. Y se reúnen por afuera de la orquesta desde el año 1972. Esto sucede con todas las orquestas, se arman tríos, dúos, eh, es que sextetos, pero este es muy especial, muy conocido, ha actuado en Buenos Aires. El personal del grupo ha cambiado a lo largo de los años, por supuesto. Algunos se jubilan, los colegas más viejos también se van. Pero siempre se garantizó la continuidad y la renovación. Y está el estilo. Los 12 chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín se juntan. ¿Y qué hacen? Tocan pie sola. Hasta tal punto es así que grabaron en 2016 un disco que se llama Hora Cero. Nombrar a los 12 sería mucho, pero vamos a, a intentarlo. Lo hemos hecho con tantos equipos del mundo porque me parece que darle el crédito que corresponde a cada músico siempre también es parte del respeto que se merecen. Les voy a nombrar a 13 porque hay un suplente. Luis Quant, Bruno Delepeller, Rachel Eller-Simcock, Christoph Igelbrink, Solen Kermarek, Stefan Kongs, Martín Lor, Olaf Manninger, Martín Menkin, David Rinker, Nikolaus Romisch, Ulad Simir Zinkevich y Dietmar Weber. Las disculpas a cualquiera que sepa alemán por la pronunciación va de suyo. Los dos sechelistas de la Filarmónica de Berlín se sostiene ya prácticamente como una institución. Cuentan por allí que ellos vinieron a consumar un sueño de Pablo Casals, nada menos, que quería tener una formación de esas características. Quiero que escuchen la versión que han hecho los dos chelistas de la Filarmónica de Berlín, del tango de Carísimo. carísimo, de Piazzola por los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Visiten la página web de estos músicos, de vez en cuando hay que darse un trabajito que por otra parte es muy provechoso, hay que saber inglés o alemán, pero ahí está, por lo menos para verles las caras. La dirección es www.die12chelisten.de el 12 va con número. Les cuento que, tanto cuando interpretan música clásica como cuando hacen chas, tango o música de vanguardia, el público queda invariablemente fascinado por el enorme abanico de timbres que estos 12 músicos son capaces de producir con sus violonchelos. Hay una combinación de seriedad y también de humor y de profundidad y ligereza que hacen que su música llegue fácilmente a todos los públicos. Ahora vamos a escuchar, y lo van a ver, Caliente de Piazola. versión, ¿no? Por favor. Era caliente de Astor Piazzola por los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Un poco más de música, ahora van a disfrutar de Lunfardo. Es Piazzola a manos probablemente de los mejores chelistas del mundo, del mejor promedio sin ninguna duda. Lunfardo, de Astor, por los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín para su disco Hora Cero, que pueden buscar en las plataformas digitales y completar el disfrute de su escucha. Sí, siéntense a, a escuchar música. Y volvamos nosotros a eso en los términos radiales. Ojalá la radio y este programa sirvan para promover esa acción bellísima. A modo de yapa. Nos vamos a la pausa con una maravillosa versión de tres minutos con la realidad. Tres minutos con la realidad de Astor Piazzolla por los doce chelistas de la Filarmónica de Berlín
1: Escuchen esto Y esto Y también esto Y esto otro Astor Una de las maravillas del mundo Estación Piazzolla Siempre en la radio pública Estás escuchando Estación Piazzolla Con Víctor Hugo En la Radio Pública
0: Amigos, amigas, seguimos en Estación Piazzola. ¿Saben por qué Astor se llama Astor? Vicente Piazzola, el papá de Astor Abrió el Mar del Plata en 1921 una bicicletería pero la verdadera pasión de Vicente Piazzola eran las motos que compraba y vendía todo el tiempo Las motos en 1921 Un día, presten atención, Vicente le vendió una moto a un músico llamado Astor Bolognini Y miren esto, los Bolognini eran tres hermanos, Astor Remo y Enio. Remo tocaba el violín y lo hizo con Gardel ...y fue parte de la orquesta de Arturo Toscanini... ...Astor Bolognini, por su parte, amigote de Vicente Piazzola, ...era un tano que había nacido en 1884... ...y que como tantos migrantes llegó a la Argentina a principios del siglo XX... ...y era director y violinista del quinteto criollo Atlanta... ...bueno, la amistad que trabó Vicente con Astor Bolognini fue motivo... Para que Piazola se llame Astor Ah, ponerle el nombre del amigo Sucede tantas veces Del abuelo, del tío Acá del amigo Por eso Astor es Astor Muy bien En tiempos del centenario Tenemos la posibilidad de acercarles un minutito de música De quien lleva el nombre Que tentó a Nonino Para bautizar a su hijo En marzo de 1921 Sí, señores Sí señoras, tenemos una grabación extraída de un disco de pasta de 1916 de Don Astor Bolognini. un tanguito inaugural, como ven, de esos con perfume eh, a organito. Se llamaba Tinta Verde y pertenecía, pertenece, a Agustín Bardi. Sepan disfrutar de este ratito de música eh, poniéndole al oído un poco un sentido arqueológico. verde de Agustín Bardi, por Astor Bolognini, director del quinteto criollo Atlanta, en una grabación de 1916. 70 años más tarde, en 1986, otro Astor, el que recibió el nombre, hacía esta música. Concierto para Quinteto de Astor Piazzolla, año 1986, Ziegler, Malvicino, Console y Suárez Paz. Lo consolidada, bella y potente que estaba la música de Astor a mediados de los 80, como ven, es notable, ¿no? Escuchen ahora Milonga Loca. Loca de y por Astor Piazzola con su quinteto para el disco Hora Cero del año 86. Un año que fue trascendente para Piazzola. Viajó con el quinteto por todos lados. Los afiches de los festivales de jazz lo tenían entre lo más grande que puedan pensar. Estaban todos y en el medio Piazzola. En el Festival de Jazz de Monreal, por ejemplo, los músicos saltaron literalmente de alegría en el escenario... ...al enterarse de que la Argentina había ganado el Campeonato Mundial de Fútbol. La primera declaración de Astor fue... ...señores, amo a Maradona. Ese mismo Diego, al que Piazzolla... ...había ido a ver al Parque de los Príncipes en París en el 81... ...con su amigo Jairo. Aquella vez, Astor, extasiado por las maniobras de Maradona... Le gritaba sin parar Sosnijinsky, Sosnijinsky, Diego Hasta quedarse sin voz Vamos a irnos, amigos, con algo de aquel 86 Si les parece, será con Vibrafonísimo Una obra preciosa junto a Gary Burton Precisamente en Vibrafono Y en el Festival de Jazz de Monroe. Antes de ir a la música Quiero dejarles un recuerdo de algo que escribió Horacio Malvichino sobre aquel día. El festival de Monre fue una experiencia que nos cambió la vida y una prueba de fuego. Tocar después de Miles Davis es arriesgarse muchísimo. La verdad teníamos miedo. Si uno sale antes de Davis, tiene la posibilidad de salvarse, pero salir después es una locura. Si uno falla, cae en una profundidad desesperante, queda en el olvido. Esa noche Davis salió a escena, tocó dos horas y reventó al público. Así nomás, esperamos el momento de salir con unos nervios espantosos Salimos, tocamos durante 10 minutos en medio de un silencio absoluto Seguramente cada uno de nosotros pensaba lo peor Bueno, no sabíamos si ese silencio se debía a un fracaso total o a un éxito rotundo Después de esos 10 minutos tensos, la gente comenzó a levantarse Algunos aplaudían otros gritaban y había gente que lloraba. Esa es una característica de la música de Aston. Provoca el llanto, la gente lagrimea. No sé por qué, pero ahí sale ese otro piazola que emociona hasta el dolor. El que hace llorar con un llanto especial que se disfruta, que es goce. Yo he llorado con su música irremediablemente, cuenta Horacio Malvicino. Ahora sí, vibrafonísimo. De y por Astor Piazzola, Casi en el final de nuestro programa Junto a Gary Barton En el Festival de Jazz de Montreux
1: Apretó el bandoneón Y estiró el tango
0: Quilombo Esto es
1: Estación Piazzola.
0: Escribe Nicolás Tolcachier Su música Edición Juan Derbensis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. El Radio Nacional. Con Víctor Hugo. Y bien amigos, parte el tren Piazol hacia otro punto del mundo. En siete días. Volveremos a encontrarnos aquí en nuestra estación. Estación Piazol. Un programa que hacemos con Nicolás del Cachier en la producción general y textos. Juan Derbencis en la edición y la artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos detendremos una vez más, amigas y amigos, para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces.